0: Se você é um líder motivado a endereçar a transformação digital na sua organização e quer entender a importância das tecnologias exponenciais, o verdadeiro significado da disrupção, o que significa ser uma empresa data-driven e quais as mudanças culturais requeridas, eu convido você a ouvir este podcast que eu faço agora com o professor Adriano Mussi. Sejam todos bem-vindos. Eu sou José Cláudio Securato, sócio, fundador e CEO da São Paulo Escola de Negócios e do LIT, e hoje conto com a presença do professor Adriano Mussa, um grande amigo, sócio e reitor da São Paulo, diretor acadêmico de inteligência artificial do LIT, um dos maiores especialistas em inteligência artificial aplicada à educação. Mussa, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado, Securato, obrigado a todos. É um privilégio poder falar um pouquinho desse tema tão importante, tão urgente para os nossos líderes brasileiros.
0: A nossa conversa de hoje faz parte de um estudo contínuo que realizamos na Sampo por meio dos High Impact Programs, nossos programas de alto impacto, onde analisamos de forma contínua as tendências de inovação, não só do mercado, mas também da sociedade. Eu começo falando sobre inovação e principalmente sobre a inovação disruptiva. Disrupção é um termo que hoje nós usamos como um sinônimo de uma inovação muito forte, de uma inovação muito poderosa. Tudo se tornou disruptivo. Pessoas são disruptivas, empresas são disruptivas, reuniões passam a ser disruptivas. Quando, na verdade, o termo disruptivo teve um novo significado a partir das teorias do professor Clayton Christensen, um professor de Harvard que dedicou a vida para entender como as empresas poderiam inovar de uma forma completamente abrupta. Está aí o termo disruptivo. No dicionário inglês, a palavra disruptive era originalmente destinada para descrever uma ruptura negativa. E o professor Clayton Christensen reinventa o termo colocando o disruptive como uma inovação num conceito bastante específico como uma inovação com características que vou descrever agora. Para o professor Christensen a inovação por sustentação e a inovação por eficiência passam agora também a concorrer com a inovação disruptiva A inovação por sustentação o foco é fazer bons produtos e serviços melhores para que você pudesse sustentar sua posição de mercado, sustentar suas margens, sustentar o market share e o status da sua organização. Ou seja, um produto excelente, como um automóvel, uma Mercedes, um BMW, podem ser ainda melhores nas suas versões do próximo ano, com mais aceleração, economia de combustível, alguns itens a mais de conforto, alguns centímetros maiores. Tudo isso são inovações marginais para a sustentação de uma posição de mercado. Na inovação de eficiência, por outro lado, a ideia é fazer produtos e serviços mais baratos, ou seja, de forma mais eficiente. Aqui, de forma a garantir a mesma margem, mas nesse caso, sem estar na ponta da inovação, como no caso da inovação de sustentação, e sem necessariamente sustentar o status de uma marca que está na ponta. A inovação por eficiência foram famosos os casos dos automóveis japoneses, como Honda e Toyota, que fizeram automóveis muito eficientes em sua mecânica, em sua manutenção, a preços absolutamente competitivos. E conseguiram sim manter suas margens pela eficiência conquistada versus o volume de produção. Mas o professor Clayton Christensen desafia a lógica da inovação de sustentação e da inovação por eficiência com a inovação disruptiva, onde agora as companhias, as organizações devem se faltar na transformação de produtos e serviços caros, complicados e de difícil acesso em produtos e serviços baratos, simples e acessíveis. Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo da indústria da computação. Originalmente, os computadores baseados em mainframes eram computadores caros, complicados e de difícil acesso. Eram caros porque, originalmente, custavam cerca de 2 milhões de dólares. Eram complicados porque eram computadores do tamanho de um prédio. E eram de difícil acesso porque exigiam engenheiros para que pudessem acessar acessar e usar esses computadores baseados em mainframes. A disrupção vem quando os computadores baseados em mainframes se transformam em computadores pessoais, computadores de mesa, em que as pessoas pudessem ter seus próprios computadores em casa e nas suas mesas de trabalho. Nesse caso, o produto se tornou barato, simples e muito mais acessível, saindo de 2 milhões de dólares para 2 mil dólares na época. Mas os computadores de mesa, os computadores pessoais, também sofreram a disrupção. Os smartphones, por exemplo, se tornaram ainda mais baratos, mais simples e ainda mais acessíveis, saindo de 2 mil dólares para 200 dólares. Na maior parte dos países, nós temos mais celulares, mais smartphones, até que pessoas, como é o caso do Brasil. A teoria da inovação disruptiva do professor Clayton Christensen é apenas uma das teorias que pode embasar uma transformação digital. Mas dando um passo atrás, Moça, o que é transformação digital?
1: Excelente ponto, Securato. E é muito interessante a gente ver como a transformação digital muitas vezes é um dos motores né, da inovação disruptiva. E da mesma forma que você mencionou muito bem que o termo disrupção passa a estar em todo lugar, usado de forma correta ou incorreta, passa a ser um termo comum usado para sinônimo de inovação, a mesma coisa acontece com transformação digital. Eu vejo muito as organizações confundirem digitalização com transformação digital. E eu costumo dizer que a digitalização, ela normalmente precede a transformação digital. Vou dar um exemplo. Agora, na pandemia, foi muito comum a gente ver inúmeros varejistas decidirem migrar para o e-commerce. Decidirem não, né? praticamente serem forçados a migrar para o e-commerce. Pegar a loja física e colocar uma loja virtual, um e-commerce... É uma digitalização, mas ainda não é uma transformação digital. Por quê? não vai ser transformação digital se não conseguir utilizar essencialmente as tecnologias exponenciais para gerar valor, para criar valor para o cliente, para colocar o cliente no centro e para gerar valor para a própria organização. Por exemplo, o que o e-commerce nos permite? Fazer teste a B, fazer lojas virtuais completamente diferentes para dois, três grupos específicos Testar coisas, algo que é impossível na loja física, né? Não dá para reconfigurar a loja totalmente num dia, de um dia para o outro. Mas na internet dá. Então o e-commerce permite teste saber o e-commerce permite que a gente faça por meio dos dados recomendações, que a gente conheça mais e mais o nosso cliente a ponto de fazer recomendações certeiras. Opa! Aí nós passamos da digitalização para transformação digital. Por isso que a gente costuma dizer que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Digitalizar é importante importante Porque isso gera elementos, essencialmente vai gerar dados para que nós possamos aplicar as tecnologias exponenciais para efetivamente gerar valor. E aí sim começar um processo... De transformação digital efetivo tem muita essa falta de entendimento, mas uh, e aí a gente cai para as tecnologias exponenciais, né, Securato? E aí entra no porquê aprender essas tecnologias exponenciais.
0: Um fator super importante até para motivar o porquê eu tenho que aprender tecnologias exponenciais é entender a exponencialidade. Nós fomos programados, nosso cérebro, nós somos acostumados a viver na linearidade e a exponencialidade não nos é bem compreendida. Eu gosto de um exemplo em que eu convido cada um de nós a imaginar que estamos dando 30 passos lineares. Ou seja, pensa onde você está agora e dê 30 passos. Talvez você saia de um quintal, você vai sair num outro quarto, na sala. Todos nós conseguimos imaginar onde estaremos daqui a 30 passos lineares, ou seja, um passo seguido do outro. Agora, quando a gente pensa né, em 30 passos exponenciais, alguém adivinha até onde a gente chega? e a resposta é na Lua. Isso não me parece nada lógico, nada razoável, nada intuitivo. A exponencialidade, portanto, ela não é mesmo algo que a gente consegue compreender com tanta facilidade. E quando a gente fala que as tecnologias são exponenciais, significa que o poder de processamento, o poder de captura, o poder de capacidade, ela é exponencial, significa que ela dobra no intervalo de tempo curto, aproximadamente 18 meses. Isso acontece com o poder de uma inteligência artificial, isso acontece, por exemplo, até com o poder de uma placa solar, em captação de energia. E é esse poder das tecnologias exponenciais que vão ajudar a sustentar a transformação digital para aquelas empresas que já fizeram seu trabalho de digitalização. E dentro desse processo todo, a inteligência artificial é a principal tecnologia e que vai dar base para que uma empresa possa ser baseada em dados, né? ou, num termo em inglês, data-driven. E aí, moça, você, como um grande especialista, eu pergunto: o que é a inteligência artificial e como ela sustenta uma empresa data-driven? E, afinal de contas, o que é uma empresa data-driven?
1: Eu, particularmente, fui estudar profundamente inteligência artificial e eu digo que levou pelo menos três vezes mais tempo para eu, de fato, entender o que é inteligência artificial, as capacidades da inteligência artificial do que eu esperava. Por quê? Por causa dessa falta de obviedade que você mencionou com seu ótimo exemplo de passos lineares versus passos exponenciais. E isso... Se a gente pensar nesse impacto de 30 passos, chegar na Lua e pensar no impacto que essas tecnologias causam nas organizações, aí sim a gente começa a falar de ruptura, né? de disrupção, de transformação digital. Todas essas tecnologias exponenciais elas têm essencialmente dados como grande combustível, naquela lógica de que dados são o um novo petróleo. E aí entra a essência do data-driven. Ser data-driven significa efetivamente utilizar essas tecnologias exponenciais como a alma do negócio. E eu acho muito interessante que ser data-driven não é um processo simples. Primeiro que precisamos conhecer todas essas tecnologias exponenciais e a gente sabe que não é fácil entendê-las. Acabamos de abordar isso. E aí nós estamos falando de AI, blockchain, IoT, cloud, e aí entra a cibersegurança e etc. É Um pacote importante de tecnologias para entender. Além disso, ser data-driven muda completamente a lógica da tomada de decisão numa organização. E nós não fomos preparados para sermos data-driven, porque o papel do líder muda completamente. Nós somos acostumados a dar os caminhos, a trazer as melhores respostas. Nossas equipes aguardam isso da gente, aguardam o caminho, a resposta, a melhor análise dos fatos trazidos por todos os membros da equipe, pelos fatores externos, para que possamos, nós, decidirmos o melhor caminho. Então, perceba como muda fortemente o papel da liderança. Ser uma empresa data-driven significa ter um lago de dados, um data lake onde todos, todos da organização, com autonomia e com responsabilidade, podem lá pescar nesse dado. Então, isso significa também que a gente tem que ter uma decisão descentralizada, muita autonomia para as equipes, significa que a gente tem que ter esse lago de dados, significa que a gente tem que ter pessoas capazes de pescar nesse lago. Ser uma empresa data-driven é muito mais que isso, é uma mudança cultural, é uma mudança da forma de agir, é uma mudança da forma de tomar decisão. E isso significa, inclusive, uma mudança de poder. né? Ser data-driven, portanto, significa, um, conhecer profundamente essas novas tecnologias. Não digo que a ponto de codificar, mas a ponto de entender suas capacidades. Significa uma mudança cultural fortíssima, uma mudança de estrutura decisória fortíssima. Mudança de autonomia para as organizações. Não consigo ver uma organização hierárquica demais sendo data-driven, porque você precisa de autonomia, precisa de todos pescando. Então, perceba, é muito mais né do que simplesmente digitalizar. Eu sempre gosto de começar falando que a digitalização é só o primeiro passo. Depois precisa vir essa avalanche de mudanças, inclusive no processo decisório. E aí a gente entra num grande desafio, que é o papel do líder nisso tudo, né? um líder que tenha essa determinação, essa inspiração de fazer todo esse processo de mudança dentro das organizações. E Musa, essas tecnologias exponenciais, elas trazem novas
0: formas de trabalho né? para combinar com essa nova dinâmica da transformação digital. Essas novas
1: tecnologias exponenciais, elas modificam tanto a forma de tomar decisão, as estruturas das organizações, a forma de trabalho, que elas nos obrigam a mudar a forma de trabalhar num nível não mais estratégico, mas num nível mais tático. E aí a gente entra com metodologias ágeis, com metodologia de garagem, com Lean, com Kanban, com XO, com Exponential Organization, com novas formas de trabalho que se conversam melhor, que se adaptam melhor a esse novo... Modelo de negócios, modelos transformados digitalmente, modelos onde os dados são grande combustível, modelos onde a tomada de decisão ela foi invertida numa lógica de liderança que não traz mais resposta, mas que faz pergunta. E aí, Luiz Securato, tem um papel fundamental, cultural, acho que a cultura passa a ser algo fundamental de ser trabalhado.
0: É verdade. A transformação digital, as organizações data-driven, elas são organizações que têm uma cultura organizacional muito mais horizontal, muito mais flexível, que empoderam as pessoas, que incentivam. Eu diria que essas organizações elas têm uma cultura de transparência, de confiança muito maior. Isso é possível porque no passado as organizações elas eram verticais, né? e quando eu penso na verticalidade, sempre tem alguém em cima. Ter alguém em cima mandando, direcionando, significa que a gente tem uma hierarquia forte com alçadas de aprovação onde o sistema ele é rígido ele faz com que as aprovações tenham que acontecer para que se torne decisões, isso não combina com transformação digital, não tem velocidade para isso, e quem está ali na ponta vivendo o problema, nem sempre consegue transpor esse problema para os níveis de cima a liderança tomarem a decisão. É o que eu chamo de tomar vento na cara ali, dentro do processo decisório, vivendo o problema junto com o cliente, tomando as dores para melhorar a experiência do usuário, do cliente, que tem tudo a ver com transformação digital. No novo modelo, numa empresa que endereça verdadeiramente a transformação digital e que quer ter uma cultura data-driven, a liderança ela tem que ser muito mais colaborativa. Ela tem que ser muito mais diversa e variável. Ela tem que ser muito mais flexível. Isso vai abrir espaço para uma criatividade, mas isso requer aquela autonomia ou seja, quem está na ponta tem que ter autonomia para tomar decisões obviamente se responsabilizando por elas e abrindo mão daquela disciplina quase que militar de um processo decisório cheio de processos. Essa mudança cultural é uma mudança muito difícil de ser feita, é uma mudança que requer um envolvimento e exemplos é de todos na liderança, que requer profissionais maduros, que requer tratar as pessoas como adultas, fazendo que elas possam se responsabilizar por eventuais erros, que a gente possa aprender com esses erros e tirar o melhor, mas fundamentalmente exige né, uma fusão, uma junção a combinação entre os elementos de tecnologias exponenciais, que são tecnologias muito fortes, armas poderosíssimas, que podem nos ajudar a coletar dados de forma única, usar inteligência artificial para tratar esses dados e, ao mesmo tempo, na ponta da capacidade para as pessoas poderem se beneficiar desses dados para Mudarem processos, para mudarem de rumo, para personalizarem suas atividades, para oferecerem uma atividade muito diferente. E fazendo aqui um link com relação a tudo isso, com a inovação disruptiva do, do professor Clayton Christensen, pegar um produto caro, sofisticado, complexo, difícil e transformar esse produto e serviço num produto barato, simples e acessível, só é possível com tecnologias exponenciais e endereçando a transformação digital. E é por isso que esses temas no final se abraçam com muita força. All right. Chegamos ao fim dessa conversa. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e muito obrigado também ao sócio e reitor da Sampol, diretor acadêmico e diretor de inteligência artificial, professor Adriano Moussa. Moussa, obrigado aí pela sua visão única e pelos seus insights de hoje.
1: Obrigado, Securato. Obrigado a todos. É um privilégio. Obrigado.
0: Espero que todos estejam se sentindo inspirados para inovar e para endereçar a transformação digital, a disrupção e encarar as tecnologias exponenciais. E aproveito para convidar todos vocês para conhecerem os programas de alto impacto da Sampo, que podem te preparar para agora e também para o futuro. Se você quer conhecer mais sobre inovação e estratégia disruptiva, eu convido você a conhecer um programa Innovation and Disruptive Strategies, realizado em parceria com o Harvard Business School Online. Você vai ter a oportunidade de assistir o curso original do professor Clayton Christensen, onde ele descreverá toda a teoria, diversos casos internacionais de disrupção, combinado com as aulas presenciais aqui na São Paulo, em que a gente vai aterrizar essa teoria para as realidades brasileiras e tratar de outras dezenas de casos nacionais e internacionais, para que você se sinta inspirado a fazer o mesmo se você quer saber mais sobre os três pilares da transformação digital como tecnologias disruptivas como inteligência artificial cloud internet das coisas liderança e cultura dentro de um novo contexto de transformação digital e novas economias e estratégias disruptivas conheça o leading digital reinvention o programa de transformação digital da Sampo em co com a ibm mais debates como este você encontrará nos próximos episódios do podcast da Sampo, apresentado por mim, José Cláudio Securato. Até a próxima!